0: בוקר טוב, אנחנו במורה הנבוכים, חלק שני, פרק כ"א. אומר הרמב״ם, דע שיש מאחרוני הפילוסופים הדוגלים בקדמות העולם, יש מאחרוני הפילוסופים הדוגלים בקדמות העולם מי שאמר <coughs> שהאל יתעלה פועל את העולם ובוחר את מציאותו ומכוונו ומיחדו כפי שהוא, אך בלתי אפשרי שדבר זה היה בזמן מסוים ולא בזמן אחר, אלא כך היה ויהיה תמיד. <ש> זו הדעה שהתחלנו לדבר עליה, שהרמב״ם ציין עליה בסוף פרק י"ט והתחלנו לדבר עליה אתמול בסוף פרק כ, שהיו כאלו מאחרוני הפילוסופים הדוגלים בקדמות שסברו שהעולם קדמון ומיוחד על ידי מייחל. כן, בזה הם בעצם פתרו קשיים שונים, או לפחות נס... כן, ניסו לפתור קשיים גם עצם היחוס לבורא של פעולה שהיא אה, לא, לא, לא רצונית ולא מודעת, שזה פעולת הבל, שזה דבר שצריך להרחיק מהבורא, אז הם אומרים לא, הוא, 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 הוא פועל את העולם בכוונה, בייחוד, וגם ב, לכאורה הם רצו לברוח מהבעיה שיש דברים שהם לא יודעים להסביר מה הסיבה שלהם? אז על ידי ההסבר הזה שהבורא מייחד אותם אז הם יכולים לברוח לכאורה מה, מהבעיה הזאת. אומר הרמב״ם, כן, רק ת, תשימו לב, זו דעה אחרת לגמרי ממה שהרמב״ם רוצה לומר, כמו שהוא ילך ויסביר, כאילו לפי שיטתם העולם לא נברא וכך היה וכך יהיה תמיד, ובעצם לפי שיטתם גם הכל מחויב, בלתי אפשרי ש, שישתנה וזה ישלול את יסוד התורה, את יסוד ההשגחה וכדומה. אז הנה הרמב״ם מסביר, הם אמרו, אותם אחרוני הפילוסופים, מה שחייב אותנו שלא נתפוס פועל כפועל דבר, אלא אם כן קדם הפועל בזמן למה שפעל, הוא שכך מחויב לגבינו במה שאנחנו פועלים. הם עושים פה הבחנה שהיא נכונה, אבל בעיני הרמב״ם לא מספיק, צריך לקחת את הצעד הלאה להבחין בין פעולת הנבדל לבין פעולתנו אצלנו כל פעולה, בפעולות שאנחנו מכירים בבריאה, זה הפועל קודם בזמן לפעולתו והוא היה בכוח ויוצא מן הכוח אל הפועל, כן, אבל, אבל הם אומרים אין, לא מפריע לנו להגיד שהפועל פועל את המציאות בלי, יחד עם הקדמות אצלם, כן? בלי, בלי שהוא קודם לפעולתו, ששניהם ביחד. למה? כי כל פועל שזהו תיאורו, כן? הם, 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 למה הם חייבים לשלול את זה מהבורא? את זה שהוא קודם לפעולתו בזמן? כי כל פועל שזהו תיאורו יש בו היעדר מסוים, והוא היה פועל בכוח, וכאשר פעל, יצא אל הפועל. כן, זו הטענה השנייה שהרמב״ם מתמודד איתה בפרק י"ח, כן, שזה בעצם של אותם חכמים האחרונים הדוגלים בקדמות, ממשיכי אריסטו, אלא שהם דוגלים בקדמות מצד התבוננותם באל, כן, משלושת טענותיהם. אז בטענה השנייה שם, זה מה שהם אמרו, או הראשונה שם, סליחה, בטענה הראשונה שם, הם כבר אמרו את זה, שמה זה, כל uh, פעולה יש בה יציאה מן הכוח אל הפועל. כן, הפועל היה פועל בכוח, ואחר כך הוא פועל בפועל, ו... ולכן הם אומרים לא שייך לייחס את זה לבורא, ואילו היה אלוה ההתעלה שאין בו היעדר ולא שום דבר בכוח, אז אין הוא קודם לפועלו, אלא הוא פועל מאז ומתמיד. או, זאת אומרת, אצל הבורא, בשונה מהפועל אצל הנבראים, שהוא קודם לפעולתו, והוא, מלא, והוא יוצא מן הכוח אל הפועל, שבתחילה הוא לא פעל, הוא אחר כך פעל, אצל הבורא זה לא ככה, הרי אין בו עדר, כמו שמוכח בראיות שהוא מביא בתחילת החלק, שהוא, שהוא תמיד בפועל, אז אצלו לדעתם הפתרון איך להבין את המציאות, את הנביעת המציאות מהבורא, זה להבין שהוא פועל אותה תמיד, כי אם תגיד שהוא פועל, פועל אותה רק בזמן מסוים, אז נוכרח ל... להגיד שהוא יצא מן הכוח אל הפועל. כן, הרמב״ם כבר פתר את העניין הזה בפרק כן, י"ח ולימד איך שיכול להיות אפילו פעולות משתנות שמגיעות בזמנים מסוימים במציאות או חידוש העולם אחר ההדר שהן, שהן בעצם נפעלות ומשתנות בלי שהפועל אותה משתנה נפעלות ברצונו בלי שום הכרח בחופש, בלי שהוא משתנה. כן, הוא אמר שאפילו, לימד את זה אפילו מהשכל הפועל, אם אתם זוכרים, שם פרק י"ח. אבל אצלם הפתרון הוא כזה, הם אומרים, לא יכול להיות שהוא יצא מן הכוח אל הפועל, אז הפתרון הוא שהוא פועל תמיד. זה הפתרון שלהם לעניין הזה. וכמו שעצמותו נבדלת לגמרי מעצמותנו, כך גם יחס פעולותיו אליו נבדל מיחס פעולותינו אלינו. אצלנו... פעולתנו היא יציאה מן הכוח אל הפועל של האפשרות שלנו לפעול שיוצאת אל הפועל ואצל הבורא יחס פעולותיו אליו זה בלי שום יציאה מן הכוח אל הפועל והם מוסיפים כאן את הנקודה שבה הם לא, לא הלכו עד הסוף, כן? הרמב״ם מסכים עם זה שהוא שונה לחלוטין מאיתנו ושהוא לא משתנה כשהוא פועל אלא מה שהם גם מבינים מזה אז חייב להיות שהוא פועל תמיד ולא יכול להיות שינוי בפעולותיו והרמב״ם אומר יכולות לבוא מאיתו אה, פעולות שונות כמו שלמדנו בפרק י"ח, כן? אה, הם נקטו אותו היקש עצמו לגבי הייחוד והרצון, כן? בדיוק כמו אה, שהם מדברים על הפעולה, שהפעולה צריכה לנבוע ממנו פעולה מתמדת כדי שלא ישתנה אז שוב הם, הם, הם הלכו צעד אחד קדימה הם חידשו שאפשר לתאר אותו כפועל המציאות, ולא רק שנובע מאיתו בלי כוונה המציאות, אלא הוא פועל ומייחד ויגדיר דברים, אבל הוא צריך לעשות את זה תמיד, כדי שלא יהיה בו שינוי, כן? אז הם, הם, הם הגדירו כאן, ש, שאין כאן יציאה מן הכוח אל הפועל בזה שהוא פועל תמיד, ובזה הוא שונה מפעולותינו, אבל לא הגיעו עד הסוף של גם כן את, ה, את הפעולות השונות שיגיעו מאיתו בלי שהוא ישתנה. כן, ואומר הרמב״ם, הם נקטו אותו היקש עצמו לגבי האיחוד והרצון, זה בעצם לעבור מהראייה הראשונה בפרק י"ח שמדברת על פעולה בלי להשתנות, גם לראייה השנייה שאומרת גם על פעולה ברצון, בחופש, בלי, בלי להשתנות, וגם בזה הם מפספסים באותו נקודה, כן, הם עושים כאילו חצי צעד, כמו שהסברנו, כי כן, הרמב״ם אומר, הם נקטו אותו היקש עצמו לגבי האיחוד והרצון, כי אין הבדל בין אם תאמר בעניין הזה, פועל את המציאות כמו שהיא או רוצה, או מכוון, או בוחר, או מייחד, כן? <אנ> בכל, בעצם בכל המצבים האלה אתה בעצם אומר, המציאות נובעת מאיתו, בסיבתו, באופן שהיא נובעת, כן? רק בסיבתו, רק בסיבת כוונתו, חפצו, רצונו, הלא משתנה לפי, לפי שיטתם כן. אז הם אומרים, בכל המצבים האלה הם טוענים שיש בעצם פעולה קבועה, ברצון קבוע, בכוונה קבועה, אה, אה, בבחירה קבועה של הבורא שלא יכולה להשתנות. כן? הם אמרו, בלתי אפשרי גם שישתנו פועלו או רצונו, כמו שביארנו. ופה נבדלים כבר הרמב״ם בפרט הזה, להגיד שהוא פועל ובלי, בלי להשתנות מצוין, כי פעולתו אינה דומה לפעולתו אינה מצוין, שוב זה החצי צעד שהם עשו אבל הם לקחו את זה גם הלאה, שגם בלתי אפשרי שבעצם יגיעו מאיתו פעולות שונות בזמנים שונים וכדומה והרמב"ם אומר לא צריך להמשיך הלאה, הפועל הנבדל הוא כל כך שונה, הוא ופועלו שבא מאיתו בחופש הוא גם, לא, הוא גם לא יגרום לשינוי גם אם הדברים יתחדשו בזמנים שונים. אז בזה נבדלים הדברים, כן? ודרך אגב, אני אגיד בסוגריים ששם בפרק י"ח הרמב״ם אמר שהוא עוד יסביר בהמשך את העיקרון הזה שהוא ורצונו אה, אה, דבר אחד, הוא וידיעתו אחד ואין לנו השגה בהם ובעצם כשאנחנו, לא מגדירים לזה הגדרה חיובית, אה, כי, כן, ב, ב, כשאנחנו אומרים רצון וכדומה וזה יתבהר להלן. אז, אז, אז במהדורה הזאת, וראיתי אחר כך שזה גם הרב קפח וגם אה, שוורץ, הפנו לכאן, כאילו כאן הוא יבהר שהוא ורצונו וחפצו אחד. אז זה נראה לי לא נכון, כי, כי, כי כאן הוא בכלל מתאר שיטה אחרת של אחרוני הפילוסופים שאומנם אומרים שעצמותו שונה מאיתנו ורצונו מרצוננו, אבל פה הם אומרים את זה במשמעות של רצון פועל תמיד, שלא יכול להשתנות, לא לכאן כנראה. הפנה אלא כמו שאמרנו שם, הוא הפנה את זה לפרקי ההשגחה ששם הוא מבאר את, את, את האמירה שלו בצורה יותר מלאה איך שהיא מאפשרת את ההשגחה. סגור סוגריים. כן, על כל פנים הרמב״ם מציג את הדעה של אחרוני הפילוסופים שאומרים, אה, כמו שאמרנו, הם מנסים לשלב בין להגיד שיש קדמות ורצון ביחד. כן, מה שהרמב״ם אמר בסוף פרק י"ט שהוא יחקור. האם זה אפשרי דבר כזה? הוא רוצה להגיד שאותן אבחנות ושונויות שיש בנבראים, שאי אפשר למצוא להם סיבה מהברואים, כמו כל חילוקי תנועות אגרמי השמיים ומיקומי הכוכבים, אז הם מעידים על כוונת מכוון, כן? וזה יעיד על חידוש העולם. לכן הרמב״ם צריך להתמודד ולהגיד רגע היו אחרונים שאמרו שיש קדמות יחד עם כוונה אז uh, הרמב״ם מציג את דבריהם ובוא נראה איך שהוא גם כן uh, חולק עליהם וסובר שאין ממש בדבריהם אלא הייחוד הכ, הכוונה המציאויות שמצריכות כוונה לא הולכות יחד עם קדמות העולם ומכריחות את החידוש אומר הרמב״ם יתברר לך אם כן אתה מעיין בחיבורי זה שהם שינו את המינוח חיוב אך השאירו את משמעותו, הם אמנם אומרים, אה, ah, הדברים לא חייבים שיהיו, אנחנו לא יכולים לתת סיבה לכל דבר, אלא הסיבה לחלק מהדברים זה הכוונה האלוהית, כן? אז זה לא מחויב, זה הבחירה האלוקית, אז הם החליפו את המונח, אבל, לא, אבל השאירו את משמעותו, שהרי לדבריהם לא יכול להיות שיהיה אחרת, בלתי אפשרי שיהיה אחרת, העולם תמיד היה ותמיד יהיה, והבורא לא יכול לשנות אותו. בלתי אפשרי שישתנה, בלתי אפשרי שינבא ממנו משהו אחר, זה כאילו, זה הכרחי שכך ירצה הבורא, אז בעצם הם השאירו את משמעות החיוב, כל המציאות לא יכולה להשתנות, הבורא לא יכול לבחור ולא יכול, כן, זאת אומרת אין לו חופש, אולי הוא, זה כמו המשל שהוא הביא בסוף פרק הקודם, שאדם ש, ששמח באיבריו וחושיו, אבל הוא לא יוצר אותם והוא לא יכול לבחור אחרת, שלא יהיה לו אותם וכדומה אז הם השאירו, הם, הם, הם שינו את המינוח חיוב, אך השאירו את משמעותו. אולי מטרתם הייתה לייפות את הביטוי, שזה יהיה נשמע טוב, או לסלק מוזרות. כן, סילוק המוזרות זה מה שפתחתי קודם, שהסברתי שהם רצו, זה, איזה מוזרות זה ל, ל, להגיד שהמורה פועל שלא במודעות, שלא בכוונה. הם רצו לפתור את הדבר הזה, שזו נקודה חשובה, אבל הם לא פתרו אותו, הרמב״ם רוצה לומר. לא מספיק. כי, כי הם, הם השאירו אותו מוכרח וכפוי ו, ובעצם בעצם בטענה שהכל נובע ממנו בדרך חיוב גם מרצונו או מבחירתו הכל מחויב שיהיה ולא יכול להיות אחרת זה, זה לא הכוונה שאנחנו רוצים, שארמב״ם רוצה לטעון ש, שעולה ומוכחת מה, 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 מהשונות שיש במגרמי השמיים כן הרמב״ם אומר כי משמעות היות המציאות הזאת מחויבת מידית מהעילה שלה באשר העילה תמידית הוא האלוה כדברי אריסטו היא משמעות דבריהם שהעולם הוא פעולת האלוה או בכוונתו ורצונו ובחירתו וייחודו אלא שהוא היה כך מאז ומכן ויהיה לעד כמו שזריחת השמש פועלת את היום בלי ספק אף על פי שאף לא אחד מהם קודם לשני בזמן כן אומר הרמב״ם האמירה של האם האמירה של אריסטו שהעולם נובע בהכרח מן העילה הילה עלול מן ההילה כמו שהיום שה... כן, והם נמצאים תמיד ביחד ההילה בפועל והלול בפועל אם ההילה בפועל גם מה שנובע ממנה בפועל כמו שהיום מגיע ביחד עם השמש ואין ביניהם הבדל זמן זה פשוט ביחד מגיע היום וזורחת השמש ואז, ואז יש יום זה הולך תמיד ביחד ההילה והלול אז, אז זה בדיוק גם מה, מה שהם אומרים ש, שתמיד הכרחי שהמציאות כפי שהיא תנבע מהרצון האלוהי כך ולא אחרת בלי אפשרות שינוי. זה בעצם חיוב. אומר הרמב״ם אך אין זו משמעות הכוונה שאנחנו מכוונים אליה. כן הרמב״ם רוצה לומר זה לא משמעות שהרמב״ם רוצה להחזיר את החופש לפעולה האלוהית ולהבין שהתפיסה הנכונה שעולם המציאות ומהניתוח והזיהוי של השונויות שצרות סיבה במציאות זה, זה המסקנה של חידוש העולם. התפיסה שלהם זה תפיסה של קדמות שהם רק החליפו, כמו שהוא אומר, רק החליפו את המינוח. הוא שנשאר, נשאר ההכרח, זה בעצם מה שנשאר. החיוב, ההכרח, גם אם הוא בוחר בזה ושמח בזה. אבל, אבל מה שאנחנו מחפשים להתווכח ולהבין שזה גם יסוד התורה, זה להבין שהבורא יכול כן, לחדש ולשנות את המציאות, הוא חידש אותו אחר שלא היה וממילא הוא יכול לשנות אותו ולהשגיח ולהתערב בו. אומר הרמב״ם, אלא רצוננו בזה הוא לטעון שהוא כלומר העולם אינו מתחייב ממנו יתעלה כחיוב האלול מעילתו, שאין הוא יכול להיפרד ממנה ואין הוא יכול להשתנות, אלא אם תשתנה עילתו או ישתנה אחד ממצביה, כן, אנחנו רוצים לומר שזה לא, כן, זה, זה לא שאלול מוכרח ש"ן במעילתו שהוא לא יכול להשתנות אלא אם היא תשתנה וה, והרי עילתו לא יכולה להשתנות וגם הוא לא יכול להשתנות זה לא מה שאנחנו אומרים כשתבין את העניין כך יוודא שבלתי אפשרי לומר שהעולם מתחייב ממציאות האלוה כחיוב העלול מעילתו ושהוא מפעולת האלוה או על ידי ייחודו כן, התברר שזה תרתי הרמב״ם שאל בסוף פרק י"ט האם אפשר להגיד איחוד אה, כוונת מ, 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 מכוון יחד עם הקדמות והוא, והוא, והוא מגיע למסקנה שזה תרתי דה כי גם האחרונים שאמרו דיברו על כוונת מכוון הם לא דיברו על כוונת מכוון מתוך חופש שאפשר שיהיה כך ואפשר שיהיה כך ורק הבחירה האלוקית והאיחוד האלוקי החליט להכריע לצד מסוים וממילא כל המציאות כולה וכל החוקיות כולה משתנה כי היא אפשרית ולעומת כן, תפיסה שהכרחי שינבע כך והוא שמח בזה ורוצה בזה. זה דברים שהם תרתי דה סתרי. להוסיף כוונה, אפשר להוסיף כוונה בתוך החיוב, זה לא מה שאנחנו מדברים וזה לא מה שהרמב״ם טוען שהשונות מלמדת. העניין הסתכם איפה? והדיון, כן העניין הסתכם פה הכוונה, מה שהוא רצה לברר בנושא הזה, שה, שהכוונה וקדמות הן סותרות אחת תש, את השנייה, כן, והדיון מביא אותנו בסופו של דבר לחקירה על השונות הקי, הקיימת בשמיים, שהוכח שיש הכרח וסיבה לכך, כן, חייבים להסביר למה זה, זו הנחה פשוטה ש, כן, האם הסיבה הזאת היא עילה לשוני הזה וכך התחייב ממציאותה או שהסיבה הזאת היא הפועלת השוני הזה המיוחד לו, כפי שאנחנו הולכים אחרי משה רבנו מאמינים חייבים לחקור עכשיו בסיבה הזאת, האם, לא משנה אם הסיבה היא, 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 היא קדמות או, 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 או בעצם בחירת הבורא, חייב שתהיה סיבה, כן? וצריך עכשיו לדון מי כן? האם היא ברצון, בבחירה, אם הייתה אפשרות אחרת או שרק הכרחי ובלתי אפשרי שיהיה אלא הקדמות. כן, אומר הרמב״ם, נדבר על כך אחרי שנקדים הקדמה, שבה נבהר לך את משמעות החיוב שאריסטו מחזיק בו עד שתתפוס אותו. כן, עוד הרמב״ם הולך ומברר משהו שהניח מתחילת פרק י"ט, שאומר יש מושג של חיוב שאצלו לכל דבר צריך להיות סיבה, עילה ועלול, לבין, אה, כן, והכל מוכרח ומחויב בלי אפשרות, ולכן המציאות גם חייבת להיות קדומה מאז ומעולם ולנצח. ויש מושג של חופש שנובע מכוונה אה, שמכריעה בין אפשרויות שונות, כי יש אפשרות ביסודה. הדבר הזה, אומר הרמב״ם, ברגע שאני אמצא דברים שאין להם סיבה, במציאות שונויות שצריכות סיבה ואין להם סיבה אוטומטית, אני... יוכיח, äh, כאלה, לכאורה זה יהיה טענה שמתאימה לחידוש העולם. אלא משהו צריך מסוף פרק י"ט, גם אחרי שהוא קצת הצביע על השונות בשמים, שאו מרום עיניכם הוא מברא אלה, אז הרמב״ם, äh, אומר לנו, אה, הרמב״ם אומר לנו, צריך לדייק בזה יותר, צריך להבין בדיוק את המשמעות של החיוב, כדי שנבין איך השונות מעידה על החידוש. לכן הוא הולך ושוב מברר, תתפ תתפסו היטב את ה... את החיוב של אריסטו ואחר כך אחרי לבאר לך את הכרעתי לכיוון הדעה שהעולם מחודש בראיות טיעוניות פילוסופיות נקיות מסילוף. כן, מיד בפרק כ"ב ירחיב הרמב״ם בכל, ה, איך קראנו לזה, החורים בתוך ה, ה, התפיסת העולם של, של אריסטו הכוללת של המציאות איך, איפה, איפה אין הסברים סיבתיים איפה הנקודות שהוא לא הצליח להסביר שנובעים קהילה מהלול, אז יש, בפרק י"ט פגשנו רק את השונות שבשמיים, הרמב״ם יראה שיש עוד חורים בכל התפיסה של כלל ההשתלשלות, מהסיבה הראשונה, כל הזכלים הנבדלים, הגלגלים והיסודות, כל המבנה של המציאות, יש בו חורים וקשיים לפי התפיסה הזאת. אז צריך להבהיר קודם כל היטב את תפיסת אריסטו לפני שהרמב״ם הולך ומקשה עליה מכל הצדדים בפרק הבא. אומר הרמב״ם דבריו שהשכל הראשון התחייב מהאל ושהשכל השני התחייב מהראשון והשלישי מהשני וכן דעתו שהגלגלים התחייבו מהשכלים ואותו הסדר המפורסם שאתה מכיר מן המקומות שהוא דן בו כבר, וכבר כתבנו ממנו כאן בקצרה ברור שאין כוונתו בכך שדבר זה היה ואז התחדש ממנו לאחר מכן זה שהתחייב ממנו. כן הוא אומר על אף אחד מהם שהוא מחודש. כן, זו הבהרה שבעצם כבר ביארנו אותה, נגענו בה כמה פעמים. הרמב״ם מדבר פה על הסדר, על המבנה של המציאות שאריסטו מתאר איך שופע שכל משכל לשכל משכל עד הסיבה הראשונה וכאילו בלשון זה נראה תיאור של תהליך שופע שכל ועוד שכל ועוד שכל ומהשכלים גלגלים ומהגלגלים והשכלים אה, היו לי והיסודות וכדומה וכל המציאות כאילו שופעת כאילו בתהליך מהסיבה הראשונה אז אומר הרמב״ם ברור כן, שאין לטעות לחשוב שאריסטו חשב שזה התפתח בתהליך כלשהו כן? אלא בחיוב שזה מתחייב זה מתחייב מזה וזה מתחייב מזה כוונתו לסיבתיות כאילו אמר השכל הראשון הוא סיבת מציאותו של השכל השני והשני סיבת מציאותו של השלישי וכן הלאה והם הדברים לגבי הגלגלים והחומר הראשון הכל זה פשוט מה, מה סיבתו של מה מה קיים מכוח מה כמו האור של היום שקיים מכוח השמש וזה בא ביחד כן ולשיטתו שום דבר מכל זה לא קדם לחברו ואינו נמצא בלעדיו אלא הכרחי שיהיה ביחד אם העילות גם קיימים העלולים הכל תמיד הדבר דומה לכך שמישהו יאמר ש... שמן האיכויות הראשוניות יתחייבו כן, החספוס והחלקות והקושי והרקות והסמיכות והדלילות. בדוגמה הזאת הרמב"ם אומר שאין לאף אחד ספק שהללו, כלומר החום והקור והלוחות והיובש, כן, הם האיכויות הראשונות, אין ספק שהם המחדשים את החספוס והחלקות והקושי והסמיכות והדלילות האלו וכל מה שדומה לכך, כן, שהם יתחייבו מאותן ארבע איכויות אה, ראשונות. אה, אף על פי שלא ייתכן שיימצא גוף, אה, כן. אה, גוף בעל ארבע איכויות הראשוניות האלה הוא מופשט מן האיכויות המשניות. מה הדוגמה הזאת בעצם אומר? הוא אומר, הרי הם הבינו את, את כל העצמים שאנחנו מכירים פה, תחת גלגל הירח, כל הברואים כמיזוגים של ארבע יסודות שיש בהם את האיכויות הבסיסיות האלו של חום וקור, לחות ויובש, ובעצם התכונה שיש לכל חומר וחומר, כמה הוא קשה, כמה הוא רך, כמה הוא חוספס, כמה הוא אה, חלק וכדומה, זה תלוי במיזוג של כמה לחות יהיה בו וכמה יבשות וכמה... וזה מה שיגרום אחר כך את, ה, את התכונות. עכשיו מה זה אחר כך? ברור, ברור להם כאילו שמבחינה סיבתית התכונות של החספוס והחלקות וה, וה, אה, וכדומה הם תוצאות של התכונות של היסודות הממוזגים, כן? אבל לא שזה, כן? וזה נובע מזה, אבל זה לא, אף פעם לא קדם לזה. תמיד לכל אה, אה, נברא מארבע יסודות יש לו גם את המקרים הנוספים, כן? כמה הוא יחלק וכמה יהיה מחוספס מחמת המיזוג בין, בין הלחות והיובש שלו וכדומה, החום והקור. כן, זה התפיסה, זה דברים שהם תמיד הולכים ביחד, לא, דבר נמצא לבד, האיכויות הראשונות לבד בלי האיכויות המשניות. זה, זה תמיד, יחד מזה, מתוך האיכויות הראשוניות, נובע גם איכויות משניות. כן, בדיוק באותו, באותו אופן, אומר אריסטו על המציאות בכללה, שכך וכך התחייב מכך וכך, עד שיגיע הדבר בסוף. להילה הראשונה כלשונו, כן, אריסטו קורא לו ההילה הראשונה או השכל הראשון שיש, ש, 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 כן, מאריסטו, מפרשיו שמכנים אותו השכל הראשון או איך שתחפוץ לכנות אותו כולנו מכוונים אל ראשית אחת, כי ראשית שמכוחה הכל קיים והכל קיים ככה, כמו שהוא אלא שלדעתו, כל מה שזולתו של האל מתחייב ממנו כמו שתיארתי לך כן, ואילו אנחנו אומרים שהוא הסיבה הראשונה, אלוה, פעל את כל הדברים האלה בכוונה וברצון למצוי הזה שלא היה מצוי ונעשה באותו רגע מצוי אה, ברצונו ההתעלש, שלא בזמן גם הרמב״ם ידגיש לנו, כבר אמר פרק י"ג וידגיש פרק ל' אה, שזה קורה לא בזמן אותו ראשית, אבל בעצם ההיעדר הזה אה, שנעשה, שאחר כך נעשה המציאות, יצירת המציאות יש מן העין, היא בעצם משקפת את האפשרות שיש בפעולה האלוהית, כן? ואצל אריסטוס זה פשוט חיוב קיים, כך המציאות, כך חייב שתהיה, ככה שתתנהל לפי חוקיה. כן, ומכאן הרמב״ם אומר, החל כעת להביא את רעייתי והכרעתי לכך שהעולם חודש כדעתנו בפרקים הבאים. כל זה אחרי שהוא בעצם, מסוף פרק י"ט פרק כ', פרק כ"א, זה היה איזה מין אה, הבהרה לשוב לנקודת הפתיחה ולחדד את מושג החיוב, מהו החיוב, אה, מהי כן, המציאות הנובעת אה, מן האל שלא יכולה להשתנות ושחייבת להיות בסיבתיות הילה ועלול לנבוע מאיתו תמיד אה, ועם התייחסות אפילו לאחרונים הפילוסופיים שאומרים אה, לא זה בכוונה אבל זה אומר הרמב״ם אתם אומרים שהוא מחדש את זה בכוונה אבל אתם אומרים שהוא אה, לא יכול להיות אחרת ושזה חייב להיות כך תמיד אז עדיין זה עילה ועלול זה, 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 זה פשוט עילה שרוצה בעלולה אבל לא יכולה לשנות אותה זה בהכרח נובע מאיתה כן אז הם משאירים את המשמעות הזאת מה ההבדל בין, בין התפיסה הזאת לתפיסת הכוונה והיצירה מתוך חופש שזה התפיסה של היש מאין. <cam> <cam> אני רוצה בדקות הקצרות שנשאר לנו צריך לעיין קצת ולהעמיק במה שהרמב״ם אמר בדברים האלה כי מכאן הוא ימשיך בדברים פשוטים ויפים איך אנחנו נראה בפרק כ"ב הוא יפרט את כל החורים ה... ה... שאי אפשר לתת להם עילה, סיבה, משכנעת בכל ההתבוננות של השתלשלות המציאות מהבורא וכלל החוקיות של המציאות לפי אריסטו, יראה שיש בזה הרבה חורים שאתה צריך כוונת מייחד, כן? ונראה את זה בפעם הבאה ו... כן, בסוף הוא, בפרק כ"ד הוא יפרט את הכשלים האסטרונומיים שיש במשנה של אריסטו, איך שאין לה עמידה. בסוף הכל יביא למסקנה שצריך מייחד כדי להבין איך העולם בכלל קיים, כי, כי דברים לא יכולים לנבוע אחד מהשני ככה, כן? ולכן הרמב״ם מסכם, גם בפרק כ"ג איכשהו... אה, למה, למה כל הנתונים שיש לפנינו הם משכנעים ומכריעים את הכף לטובת החידוש? כי אין הסברים שיכולים להעמיד את הקדמות, לפי המדע בזמנם, שום הסבר, וכבר הערנו שגם במדע של היום זה דבר פשוט, שיש מלא דברים שלא יכולים להסביר, ו, ומזהים דברים שלא מתקיימים לפי הנוסחאות שמזהים והחוקיות שמכירים. זאת אומרת, החורים האלה קיימים, ו, 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 ולכן התפיסה של, של כוונת מכוון, של בורא, של מחדש, היא הכי קלה, היא הכי נוחה, כאילו, כי... כי... כי היא מסבירה גם, אה, היא, כן, אין לה קושי, לה, שהיא לא מסבירה כל פרט והמציאות הולכת איתה מצוין. כן, אבל צריך להעמיק קצת במה שהרמב״ם רוצה לשלול בוויכוח שלו עם אותם אה, אה, חכמים, אחרוני הפילוסופים, שניסו לומר שיש אה, כוונה יחד עם קדמות. וצריך להבין איך, ה, ה, כאילו הדבר הבסיסי הוא קודם כל להבין איך, איך באמת הייחוד שהרמב״ם ימצא הוא יוכיח את, את חידוש העולם מן ההדר, כמו שהוא רוצה לומר, כן? כי הרי לכאורה הם, הם פותרים את הבעיה בזה שהם אומרים שנכון, אנחנו מודים, יש דברים שאנחנו לא יכולים לתת הסבר חוץ מהייחוד של הסיבה הראשונה, כן? אלא ש... ש, שלדעתם הסיבה הראשונה בלתי אפשרי שהיא תשנה את הייחוד שלה ולכן היא תשפע, תשפיע תמיד וכדומה. לכאורה הם פתרו את, את, את הנקודה שהרמב״ם מצביע עליה. אתה מזהה הבדלים, צריך להיות סיבה? נו, אז הם אומרים, הסיבה היא המורה, הקשט היפה על אריסטו שלא יכול להיות סיבה אוטומטית, אלא צריך שהוא יבחר בזה. כן? אז, אז, אז נכון, אז הוא בוחר בזה, הוא בוחר בזה תמיד. אז ככה, אני רוצה טיפה להתבונן בזה, ואולי גם, ברשותכם, אם תיתנו לי כמה דקות, אני אזכיר פה גם דעה של רב, רב חסדאי קרסקס, אה, שחידש פה איזה אבחנה מעמיקה, שהיא קצת, אה, כן, היא עם הרמב״ם, אבל היא קצת קרובה, ובאיזשהו אה, מקום ל, 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 לדברי האחרונים האלה, אז ראיתי לנכון להזכיר את זה כאן, היא שונה ממש, אבל, אבל איזה משהו אמצעי קצת בין ה... אז ככה, קודם כל צריך להבין ש, שאת הטענה שלהם הרמב״ם פתע, כן? כאילו גם אם אני אומר שהכו, שכוונת המכוון אה, והעובדה ש, שאין לנו סיב, הסבר סיבתי לכל שונות, שום הסבר אוטומטי זה מכריח, אה, אה, זה שזה לא מחייב נגיד את, את האחרונים האלה, כי הם אומרים כן נכון חייב להיות בוחר אתה צודק אבל זה יכול להיות תמידי. אז זה שזה לא מחייב אותם, אני מבין. אבל מצד שני, צריך להבין שגם הטענה שלהם, כבר למדנו עליה שהיא לא מחייבת את הרמב״ם. מה הם רוצים לטעון? שחייב להיות שהוא פועל את זה תמיד, שהוא מייחד תמיד, שהוא בוחר תמיד, כי אם לא, יהיה יציאה מן הכוח לפועל של הבורא ושינוי של רצונו וכדומה. זה למדנו כבר בפרק י"ח, שזה לא מחייב אותו, כן? ככה שברגע ש... שאתה מצביע על זה שלא יכול להיות סיבתיות אוטומטית, כן? אז אתה מבין שיש פה פועל שפועל לא כפעולתנו, הקדוש ברוך הוא פועל בלי להשתנות ואתה רוצה לטעון ש... שזה תמיד היה, זה טענה, אבל אין לה הכרח, כן? אתה חייב להודות במחדש, כן? בבוחר שיסביר את השונויות ושהוא הסיבה לשונויות ורק בחירתו כי אין סיבה אחרת, כן? ו, ומה שאתה רוצה להגיד שזה, שזה מחייב אדם שהוא לא השתנה כדי שלא יהיה בו שינוי זה לא נכון, זה הרמב״ם כבר פתר ככה שהשאלה נשארת פתוחה, כן? אחרי השאלה האם תמיד העולם היה או לא היה נשארת פתוחה ובעצם זה גם טענת הרמב״ם, הוא יודע שאין הכרח לאחד הצדדים, כן? יש מי שההיגיון שלו זה בעצם הטענה השלישית של, שלהם שההיגיון שלו אומר שתמיד התחייב משלמותו, תמיד התחייב השלמות של הבריאה, יש לזה מקום, כן? אבל זה לא מחייב, כי, כי, כי אפשר שחוכמתו היא לחדש את המציאות, כן? אז, אז קודם כל השאלה נשארת פתוחה, אבל מה, אם ככה, מה באמת מביא את הרמב״ם להכריע דווקא לחידוש יש מאין, כן? ו... דרך אגב, אולי כאן נכניס כבר את רבי חסדאי. רבי חסדאי הוא באמת טוען, הרמב״ם, אתה הצלחת להוכיח מאוד יפה את, 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 את הכוונת מכוון, שהעולם נברא ברצון הבורא, זה, זה מאוד יפה הוכחת, וגם, ואפילו הוא מוסיף גם את היש מן מנע, העין חייב להיות, כמו שאנחנו נראה פרק כ"ב, כי החומר לא יכול לצאת אוטומטית מ... מ, מ מסכל ובעצם הוא קיים בסיבתו של הבורא, אז, אז נראה את זה איך שחייב להיות הכל יש מאין. אבל אמר רבי חסדאי, כן, זה, זה, מה הבעיה להגיד שהבורא תמיד אה, יחדש אה, את, אה, את המציאות יש מאין? כן, מה הבעיה להגיד שתמיד הוא יחדש יש מאין? כן, בהתאם למה שדיברנו ב, ביחס לשאלה, לטענה השלישית של מאמיני הקדמות, כן. הפילוסופי מצד האל, בסוף פרק י"ח, שבעצם הם אמרו, ש, למה שהבורא יושב בתל אין סוף זמן, אם יש זמן, או למה שלא תמיד ישפיע, אם המציאות כזאת טובה, למה לא תמיד ישפיע אותה. אז בהתאם לזה אמר בי חסדאי, אולי נכי נמי, אולי נצטרך לצרף פה את הדעה של בורא עולמות ומחריבן, ולהגיד שהבורא... אולי זה מה שסברו החכמים שדיברו על סדר זמנים לפני העולם אנחנו נראה איך הרמב״ם מתמודד איתם בפרק כ"ו ול"ד אבל, אבל רבי חסדאי אומר אולי נכינה מזה לומר שהבורא תמיד משפיע עכשיו אבל צריך לחדד פה יש הבדל גדול בין דברי רבי חסדאי לבין אחרוני הפילוסופים האלה שמה? שאצל רבי חסדאי הוא מודה לרמב״ם שהבורא עושה את זה מתוך חופש כן, הבורא עושה את זה מתוך חופש, והבורא יכול לשנות את המציאות, וזה היסוד של כל התורה, של הנבואה ושל ההשגחה, כן, הבורא לא מוכרח משום סיבה, כן, אם הם טענו שזה אה, יגרום לו שינוי, לא, זה פשוט לרבי חסדאי אה, שהרמב״ם צודק, ברור שהבורא יכול לפעול פעולות שונות בלי להשתנות, ברור שהוא יכול לחדש יש מאין, כן, אלא שזה עיקר מה שהרמב״ם רוצה לדבר, על, על, על כוונה חופשית מתוך חופש, כן? ואלה הפילוסופים על מה, מה הם אמרו, לא, את זה הם פספסו, זה פשלה שלהם. הם חשבו ששינוי פעולות או חידוש העולם זה, זה מכריח יציאה מן הכוח אל הפועל ושינוי ברצונו של הבורא. אז בזה רבי חסדאי לגמרי עם הרמב״ם ולכן שניהם הם הולכים עם יסוד התורה שמדבר על, על היכולת האלוקית להשגיח ולשנות את המציאות, כן? אלא שבפרט אחד הוסיף רבי חסדאי ואמר כן, אני הולך עם הרמב״ם בזה שהמציאות היא אפשרית והבורא בוחר בה לחלוטין, כוונת המכוון כמו שהרמב״ם רוצה להבין, שהבורא בוחר בה, אלא שיחד עם זה אפשר אולי לומר שהוא רצה בזה תמיד על דרך החסד, מתוך חופש, מרצונו הפשוט, שעכשיו זה דבר שהרמב״ם לא מקבל אותו, אפילו אותו לכאורה, הוא לא מעלה אפשרות כזאת ובזה אני, מסי... אני אסיים שאני בעצם רוצה לה להסביר למה הרמב״ם אה, מבין שהייחוד הזה והחופש הזה הוא גם מכריח אה, חידוש אחרי ההיעדר, כן? רבי חסדה אומר אפשר שזה חידוש אחרי ההיעדר לפי המסורת, אפשר שלא, כן? אה, אז הנקודה היא, איך שאני מבין אותה, הרמב״ם לא אומר את הדברים בפירוש, אבל אני מנסה להתבונן אה, בעצם למה ברור לרמב״ם שהחופש אה, ש שהוא מזהה, שאין, שאין סיבתיות לגרום דווקא, ליצור את הגלגלים דווקא במתכונתם והכוכבים דווקא במתכונתם ואת כל המציאות ככה, זה לא דבר שמשתלשל מהילה והלול למה זה גם אומר שהמציאות מתחדשת? או מפה הזכרתי את הרב חיסדאי, הרב חיסדאי שואל, שואל את זה על הרמב״ם, איך אתה מוכיח את זה? איך אתה מוכיח, אני מבין שחייב להיות פה בחירה וחופש ויש פה מחדש, יש מאין אני מבין שיכול להיות שהמסורת מעידה שזה גם יתחדש ואין לי שום בעיה איתה, זה, אני יכול לקבל אותה מצוין זה לא מחייב שום שינוי בבורא וזה ההסבר הכי פשוט אבל למה לא נאמר, איך אתה שולל שהוא לא בחר כך תמיד? שוב, זו אפשרות שהרמב״ם לא יתמודד איתה כי הוא יתמודד רק עם, עם כאלה ש, שאמרו וזה היה תמיד וזה הכרחי, הוא בוחר בזה תמיד אבל בלתי אפשרי שיהיה אחרת, בסדר? בכיסאי אפשרי שיהיה אחרת, כן? אז אני, אני חושב שהנקודה היא כזאת בוא נגיד שני דברים. דבר ראשון, הרמב״ם אמר בתחילת פרק י"ט שכל כוונת מכוון, אז זה ברור שלפני הכוונה הם לא היו. כן? כאילו, אם, אם המציאות נוצרת בכוונת מכוון, אז לפני הכוונה הם לא היו. ו, ומה הכוונה? כן, אז תגיד שהוא תמיד כיוון כך, כן? תמיד, יש, תמיד רוצה בהם, הוא לאו דווקא, לא כמו הפילוסופים האחרונים שאומרים ובלתי אפשרי שישנה את המציאות, אבל שתמיד בחסדו הוא יוצר מציאות. אז, אז ראינו גם שהרמב״ם אמר בפרק י"ח שרצון הוא תמיד מיוחד, הוא מיוחד לעת מסוימת, כן? אבל גם זה בסוף הרמב״ם אמר, כן? מהכיוון הזה אפשר קצת להבין שהרמב״ם אומר אם, אם יש רצון, כן? אם, אם זה כוונת מכוון, אז, אז הכוונת מכוון היא מיוחדת לעת מסוימת ומחדשת את המציאות בעת מסוימת. אני חושב, זה, זה הדבר הראשון שרציתי לומר, אבל הוא לא מספיק. כי הרי בסוף אנחנו, הרמב״ם המשיך שם בפרק י"ח, ואנחנו לא מגדירים את הרצון האלוהי ככה, כן? הוא לא נשאר בזה שהוא מיוחד לעת מסוימת, כי אז גם הוא יהיה, ראינו, אה, יכול להיות, מחו... כמו, כמו האחרונים האלה, שאומרים שה, 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 שהרצון לא יכול להשתנות. הוא מיוחד לעת מסוימת ו וחוץ מזה לא ישתנה, לא, הרמב״ם אמר בסוף תדעו לכם, אין רצונו כרצוננו, אין רצונו כרצוננו כצעד נוסף מעבר לפילוסופים האלה, שגם יש לו חופש ואין לו שום הגבלה ויכולים לבוא מאיתו פעולות שונות בלא הכריח בלי, בלי שינוי. נו, אז, אז בהתאם לזה, אז, אז למה שכוונת תמכוון, אז אנחנו אומרים לא מיוחדת לעת מסוימת, למה, למה באמת שזה דווקא יכריח יש מאין, כך שואל רבי חסדאי אז פה היה לי כזאת שבה אני אסיים שהיא בעצם אני חושב מונחת פה בתוך הדברים של הרמב״ם בשלילה שלו אה, את, את דברי הפילוסופים המאוחרים כשהוא אומר להם שמה שהם אומרים הם מדברים על כוונת מכוון יחד עם, יחד עם קדמות והוא אומר להם זה בלתי אפשרי זה בעצם חיוב זה בעצם נביאת עילה מהלול למה? כי, כי, כי אתם שאתם אומרים שבלתי אפשרי שהוא ישנה את רצונו זה נביאת עילה מהלול. מה הנקודה שיש פה בעצם? הנקודה היא, אני חושב, שברור לרמב״ם שאם יש אה, אופן שהעולם נובע מהבורא בלי אפשרות שישתנה מצד שרצונו לא משתנה, זה חייב להיות שיש לזה סיבה, זה חייב להיות שזה מסודר. זה, אם לא, מה פתאום שזה לא יכול להיות שזה ישתנה? כן. רבי חסדאי אומר לא, הוא ברצונו, מתוך חופש, כך בוחר תמיד. אבל רגע, אבל הם טענו שבלתי אפשרי אחרת. כן, בלתי אפשרי אחרת. או אפילו רבי חסדאי אומר, תמיד הוא ישפיע. ולפי האפשרות הזאת שהוא אומר, לא, לא, לפי הרמב״ם, אם אתה אומר שתמיד הוא משפיע, אצל רבי חסדאי הוא משתמש במטבע המפורסם, טבע הטוב לעטי וחסדו וכולי, אז זה... נעצם זה הכרחי, יותר קיצוני, זאת אומרת שיש לזה איזה סיבה, זאת אומרת שיש לזה איזה צורך, זאת אומרת שאין פה חופש גמור, אין פה חופש גמור, והרי אנחנו רואים שאין סיבה, לפי המציאות שלפנינו, כן, נכון שגם האפשרות אה, ש, שלהם, כן, הרמב"ם לא הכריח את החידוש, הוא, הוא אפשר ואמר, אה, אין הכרח בדבריהם, ואני נוטה לדברים, למונת החידוש מן העין. כן, העובדה היא שאתה לא יכול לתת הסבר של סדר, היא בעצם נוגדת את העיקרון שהכרחי שיהיה כך תמיד. כי אם יהיה הכרחי שיהיה כך תמיד צריך להיות סיבה, צריך להיות סדר. ואם אין סדר, אז, אז בעצם זה, 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 לבוא ולהגיד שהכרחי שיהיה כך ותמיד היה כך, זה, 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 זה בעצם, שוב, זה להגביל את החופש, זה, 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 זה להגיד שיש איזו סיבה אבל אין סיבה. המציאות מורה שאין סדר. שאין סיבה, ולכן זה צריך להיות מחודש כך, זה צריך להיות לא תמיד כך, לא הכרחי כך, ודווקא החידוש בפועל מלמד על, על, על הפעולה מתוך החופש המוחלט. כן, יש פה נקודות עמוקות ודקות, אבל אני מבין ש שמהבחינה הזאת, כן, זה, איפה זה רמוז בתוך דבר הרמב״ם, שהוא אומר שהם בעצם אומרים חיוב, 아, אבל הם אמרו שהוא בוחר בזה, אין סיבה למה יהיו הגלגלים כך ולא אחרת, והכוכבים כך ולא אחרת. כן, אבל אתם אומרים שבלתי אפשרי שיהיה אחרת, אז זה נובע הילה והלול. התפיסה של חידוש העולם לפי הרמב״ם, הוא אומר, אני, דווקא אם אני אומר שזה מחודש, אני, אני זה שפטור מלהסביר את הכל בהילה והלול. למה? כי הבורא מייחד את זה כך, ולא תמיד הוא ייחד את זה כך, ואני לא מבין את הסדר שהוא... שהוא אתם שאתם אומרים שזה הכרחי כך, שתמיד היה ותמיד יהיה, אז זה מפריע, אז למה הוא עושה את זה בלי סדר? איך זה, למה הוא מייחד תמיד בסדר, ולמה זה בלתי אפשרי שיהיה אחרת? יש איזו סיבה? לא, כנראה שאין סיבה וכנראה שזה יתחדש. טוב, העמקנו בזה מהדברים האלה, כי פשוט בהמשך הרמב״ם לא יעסוק בזה. רציתי להשלים את הפרק הזה אה, כאן. בעזרת אה, השם, פעם הבאה אני אכנס לפרק כ"ב, שאפרט את ענייני הא האיחוד. אה, טוב, אולי צריך גם לדבר גם קצת יותר על, על המבנה הקצת מורכב שהרמב״ם... אה, סידר פה את הדברים, אבל כבר הארכנו, אז נשאיר את זה לפעמים הבאות, נעמוד כאן להיום. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.